It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. <laughs> na którym rozpoznasz, że ten świat już się skończył. A jeżeli się skończył, to znaczy, że nie masz nic do stracenia, a tylko zaufać swojemu Stwórcy, swojemu Bogu, swojej rzeczywistości całkowicie. Dopóki myślisz, że to, co widzisz, jest prawdziwe, dopóki myślisz, że świat, który widzisz, ma wartość, nie ufasz swojej rzeczywistości, nie ufasz nikomu. Nie ufasz nikomu i niczemu. Nie ufasz samemu sobie, nie ufasz światu, nie ufasz swojemu bratu. Co to znaczy? Znajdujesz się w nierzeczywistym stanie, który nazywamy stanem lęku. Jeśli się boisz, Znajdujesz się w nieprawdziwym stanie. Bóg nie stworzył lęku. Bóg stworzył Cię miłością. Bóg stworzył Cię pełnią. A jednak wydaje się, że znajdujesz się w świecie, w którym lęk jest możliwy. Co to za świat? Przeczytam Ci, co to za świat z Twojego kursu cudów. Czym jest ten świat, który widzisz? który jest przejawem Twojego polegania na sobie, czyli niezaufania Twojej rzeczywistości. Świat jest fałszywym postrzeganiem. No zajrzyj się dookoła. Patrzysz na swoje fałszywe postrzeganie. I to jest radosna nowina. Dopóki myślisz, że to, co widzisz, jest prawdziwe, nie może się dokonać przemiana. Nie może się doko- Bóg nie może wstąpić do Twojego serca i umysłu. Musisz zakwestionować na chwilę to, co widzisz, to, co myślisz, to, w co wierzysz. Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz w śmierć. I to cenisz. Tak? Przyszedłeś tutaj, tak? do tego świata, żeby zaprzeczyć swojej rzeczywistości. I podtrzymujesz to zaprzeczenie, przez swoją wiarę w oddzielenie. Wiarę, że jesteś ty i ktoś inny. Że jesteś odrębną fizyczną tożsamością i jest jakiś świat dookoła ciebie i są inne fizyczne tożsamości. To nieprawda. I albo się ucieszysz, że to nieprawda. Decydujesz się dzisiaj wskoczyć do nieba, do twojej rzeczywistości, zaufać że może się pomyliłeś, że może jest coś innego niż świat lęku, który widzisz. Ponieważ gwarantuję Ci, jeśli widzisz siebie jako odrębną tożsamość, jeśli widzisz oddzielenie, to świat lęku wydaje Ci się prawdziwy. Nie, wydaje, nie wystarczy Ci koncepcja, że Bóg jest, że Bóg jest miłością, że to nie jest prawdą. 
to, co widzisz. Potrzebujesz prawdziwego doświadczenia. Czegoś zupełnie innego, niż to, co widzisz. To doświadczenie jest dostępne. Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest dostępny. Bo się nikt od Ciebie nie oddzieli. Jest tutaj. Tu, gdzie siedzisz, na tym krześle, Bóg jest z Tobą. W Tobie, przed Tobą, nad Tobą, pod Tobą. Nigdy się od Ciebie nie oddzieli. Możesz całkowicie zaufać tej sile, która Cię podtrzymuje, wspiera i daje Ci wszystko, w każdej chwili. Ale co to znaczy zaufanie tej siły? To znaczy, że będziesz musiał porzucić to, co cenisz. Więc przyjrzyjmy się, co cenisz. Bo cenię śmierć. Ceniąc tę odrębną tożsamość, ceniąc rzeczy z tego świata, ceniąc, ceniąc swoje myśli, ceniąc swoje koncepcje, ceniąc to wszystko, co jest Ci tak drogie, co nazywasz nawet miłością, tak? nawet Twoje związki, w których wydajesz się kochać. Ale jeśli wydajesz się kochać odrębną tożsamość, to tak naprawdę cenisz śmierć i oferujesz śmierć. I niektórych z Was cieszy to. To sobie Ponieważ teraz, gdy jest Ci dawana prawdziwa alternatywa, możesz zmienić zdanie. Tak? Gdy byłeś w takim na mgle, nie wiedziałeś, co robisz, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz, tak? nie wiedziałeś nawet, co, co tutaj cenić, co tutaj wybrać w tym świecie. Tak? Nie miałeś mocy. A teraz rozpoznajesz, że nie jesteś targany tutaj jakimiś rzeczami na zewnątrz Ciebie, które Tobą kierują, tylko Ty decydujesz. Ty przyniosłeś ten świat za sobą. Tak? Widzisz odzwierciedlenie tego, co chcesz. Tego, co cenisz. Więc przeczytajmy. Świat jest fałszywym postrzeganiem. Zrodził się z błędu i nie opuścił swego źródła. Czy to jest dobra nowina, czy to jest dobra nowina? Zrodził się z błędu i nie opuścił swego źródła. Czyli słowo już się skończył. Świat jest fałszywym postrzeganiem. Zrodził się z błędu i nie opuścił swego źródła. Nie pozostanie dłużej, a, proszę bardzo, niż będzie ceniona myśl, która go zrodziła. Gdy myśl o oddzieleniu zostanie zamieniona na myśl o prawdziwym przebaczeniu, świat zostanie ujrzany w zupełnie innym świetle. I to takim, które wiedzie do prawdy, a w prawdzie cały świat musi się rozpłynąć. Wszystkie zaś jego błędy muszą zniknąć. Teraz nie ma już jego źródła, i nie ma też jego skutków. Czy jesteś gotów na to? Świat został wytworzony jako atak na Boga. Symbolizuje lęk. Czymże zaś jest lęk, jak nie nieobecnością miłości? 
w świecie oddzielenia, w którym wydajesz się nie móc ufać nikomu ani niczemu i tylko polegać na sobie, musisz sobie radzić ze swoim problemem, wierzysz w nieobecność miłości. Wierzysz, że Bóg Cię opuścił, a nie opuścił Cię. To jest rozpoznać to, doświadczyć tego, że Cię nie opuścił, że to źródło jest z Tobą. Czy coś Cię powstrzymuje? Skoro to źródło jest z Tobą, to znaczy, że Ty nie opuściłeś swojego źródła. Tak? Nie opuściłeś źródła prawdy. Nie opuściłeś umysłu Boga. Świat, który widzisz, wydaje się być świadectwem tego, że, że myśli opuszczają swoje źródło, że możesz opuścić Boga. Ale to niemożliwe. Tak jak myśli o błędzie, nie opuszczają swojego źródła, tak? I widzisz wszędzie dookoła tylko odzwierciedlenie błędu. Nigdzie, nie od, nigdzie błąd nie odszedł. Świat nie jest gdzieś tam na zewnątrz. To jest twój umysł. Tak samo nie opuściłeś umysłu Boga. Nie opuściłeś prawdy. Nie tylko zakwestionujesz na chwilę to, co cenisz. Zakwestionujesz śmierć. Zakwestionujesz oddzielenie. Jako coś, co chcesz dla siebie. Kiedy rozpoznasz, że Bóg jest. Czy to nie jest śmieszne? Nieobecność miłości? Spójrz na to. Świat, który widzisz, świadczy o nieobecności miłości, tak? Świat oddzielenia jest odzwierciedleniem nieobecności miłości, a jednak miłość jest wszechobecna. Ten świat, który widzisz, musi być niemożliwy. Wystarczy powiedzieć tylko, że świat, który widzę, musi być niemożliwy. Powiedz, ja muszę być niemożliwy. Ja muszę być niemożliwy. To ja, odrębne ja, które chodzi po tym świecie. Ja nazywam je ego, odrębna tożsamość, percepcyjny umysł, jakkolwiek chcesz to nazwać. Czy to, to małe ja. Nazywasz sobą. Świat przeto miał być miejscem, tak, skoro mówimy o nieobecności miłości, świat przeto miał być miejscem, w którym Bóg nie mógłby zawitać, w którym Jego Syn mógłby być bez Niego. Tu zrodziło się postrzeganie, tak? Gdyż poznanie, wiedza, tak, nie mogłoby być przyczyną tak niepoczytalnych myśli. Oczy jednak oszukują, a uszy słyszą fałszywie. Teraz błędy stają się całkiem możliwe, gdyż pewności już nie ma. Więc postrzeganie, tak? to, o, czym, o czym donoszą ci zmysły, jest świadectwem tego, że uwierzyłeś w niemożliwe. Tak? Uwierzyłeś w lęk. Tak? Zamiast pewności zrodziły się teraz mechanizmy złudzenia. I co robią? Wyruszają, by odnaleźć to, czego nakazano im szukać. Tak? Raz do kogo, gdziekolwiek się nie, spoj nie, nie obejrzysz, tak? Zwracane ci są te, to, co, zwracane ci jest to, co nakazałeś szukać swoim zmysłom, tak? I z pewnością, tak? 
Dostaniesz to, czego chcesz. Wydaje się to prawdziwe. Zapomniałeś, że samo to poprosiłeś. Więc co, co nakazałaś im szukać? Ich zadaniem jest osiągnąć cel, tak? Zadaniem tych mechanizmów złudzeń, które wytworzyłeś, jest osiągnąć cel, dla którego świat został wymyślony, aby za nim świadczyć i go urzeczywistniać. W jego złudzeniach widzą one jedynie solidną podstawę, gdzie istnieje prawda podtrzymywana z dala od kłamstw. Tak, teraz wydaje się to prawdziwe. Wszystko, o czym donoszą, jest jednak tylko złudzeniem, które trzymane jest z dala od prawdy. Wow, tak jest nadzieja. Słuchajcie, jest nadzieja. Tak jak wzrok został po to wytworzony, bo odwodził od prawdy, tak może być skierowany inaczej. Skoro już wytworzyłeś mechanizmy złudzenia, wytworzyłeś oddzielenie, zaprzeczyłeś Bogu, użyjemy tego, co wytworzyłeś, do prawdziwego celu. Użyjemy nawet czasu, który wytworzyłeś, żeby zaprzeczyć wieczności, do prawdziwego celu. Ale tylko, jeśli oddasz swoje sposoby użycia czasu Duchowi Świętemu. Czyli tej części Twojego umysłu, która jest naprawdę. Jeżeli będziesz chciał zachować coś dla siebie do rozwiązania, do cenienia, do załatwienia, do zrobienia, to zachowasz cały pakiet. Śmiercionośny pakiet. Poruszamy się tutaj po krawędzi, tak? To nie możesz, ale tak, albo w jedno, albo nie możesz mieć trochę złudzenia i trochę prawdy. Musisz się zdecydować, czego chcesz. I dopóki cenisz złudzenie, wydaje ci się, że, że stracisz coś. Wydaje ci się, że, że kurczę, no stracę to, co takie cudowne jest, to wszystko, co osiągnąłem, to wszystko, na co. Tak, tyle się napracowałem przez całą przestrzeń, tak? No zobacz. Chcesz, żebym to stracił wszystko? Tak naprawdę niczego nie możesz stracić, tak? To, co myślisz, że stracisz, jest niczym. Ale nie wiesz, że to jest niczym, dopóki tego nie oddasz. Dopóki tego nie puścisz. Trzymasz się tej jednej idei, tej jednej myśli, tego jednego przekonania, tego jednego związku, tak? Tej jednej rzeczy. Trzymasz się całego pakietu. Bezkompromisowe. Dzięki Bogu. Poprosiłeś o to. małe dziecko, które się bardzo kocha. Po prostu oddać to znaczy, że nie ma mi na nim zależeć? Masz rozpoznać, że ty postawiłaś to dziecko i ten świat po to, żeby uzasadniać śmierć. I dopóki trzymasz się go jako odrębnej tożsamości, to podtrzymujesz ideę śmierci i oferujesz sobie i jemu śmierć. A chcesz zaoferować chyba mu życie, tak? Chcesz zaoferować sobie życie. Chcesz się obudzić ze swojego snu o śmierci, tak? 
Nie chcesz zasłaniać się obowiązkami świata przed, tak, przed twoim jedynym celem, jakim jest obudzenie. Nie chcesz, nie chcesz żeby sprawy z tego świata były wymówką. Tak? Dotychczas były wymówką. Tak? Przecież jestem odpowiedzialny. Tak? Mam obowiązki. Mam rachunki do zapłacenia. Mam miejsca do pójścia. Mam pracę do wykonania. Zobacz. Zobacz, co podtrzymuje to wszystko. Podtrzymuje to lęk. Podtrzymujesz to poprzez lęk, bo jak to puścisz, no to co? Jak opuścisz te związki, no to nie będę, nie będę miał się na czym oprzeć w moim pojęciu miłości. Jak puszczę tę pracę, to nie będę miał z czego żyć, tak? Jak puszczę te, te rzeczy, które, tak, te, te, te rzeczy materialne, które lubię, tak? To nie będę miał, nie będę miał już tego, co lubię, tak? Więc tak naprawdę, po czego się tu trzymasz? Otrzymasz się lęku. I świat, który widzisz, jest podtrzymywany lękiem. Chcę, żebyś na nie na to spojrzał, tak? Że, żebyś spojrzał na to, co cenisz. Tak? I co jest tak naprawdę u źródła Twoich związków, Twoich rzeczy, które lubisz, Twoich prac, tak? Twoich zainteresowań, Twoich przekonań. Źródła jest lęk, niemożliwa myśl, a jednak myśl, w którą uwierzyłaś. No i co teraz? Jak zaufać, gdy wszystko, jak zaufać sile wyższej niż ja sam? Jak zaufać Bogu, jeśli wszystko, co widzę, wydaje się być lękiem i, i lęk wydaje się być mi znajomy? To jest wszystkim, co znam. Tak, to jest, wydaje się to niemożliwe. Tak? No, wydaje się, że nauczamy niemożliwego przespania. I ono jest prawdziwe, dlatego że jest niemożliwe. Dlatego, że jest niemożliwe dla tej tożsamości. Bo ta tożsamość jest niemożliwa. I tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby Ci odebrać te rzeczy, które cenisz. Chodzi mi tylko, żebyś zobaczył, co leży u ich podstawy. Odebrać tę, chcę Ci odebrać tę myśl, która leży u podstawy tego wszystkiego. Tak? Tą myślą jest lęk. Lęk jest nieobecnością miłości. Tak? I zadziwisz się, co, co jest tak naprawdę na miejscu tego, kiedy puścisz to, co zajmiesz. Kiedy puścisz lęk. Człowiek się zasłania swoimi obowiązkami, rzeczami, osobami z tego świata, mówiąc, że ja jestem odpowiedzialny. Co to znaczy? Co, co znaczy twoje poczucie i pojęcie odpowiedzialności? Oznacza ludzkie poczucie odpowiedzialności, oznacza winę tak naprawdę. Czujesz się winny, że oddzieliłeś się od Boga i teraz musisz sobie radzić sama. Pracam z dziećmi, ze związkami, z rzeczami do zrobienia, tak? Jesteś sam, zdany na siebie, no to jakoś coś musisz z tym zrobić, tak? A teraz nauczamy, 
Tak? Przypominamy, że nie jesteś sam. Nie? Że nie stworzyłeś sam siebie. Przeczytam Ci o tym z rozdziału drugiego. Cały lęk można ostatecznie zredukować do podstawowego błędu postrzegania, że masz zdolność uzurpacji mocy boskiej. Oczywiście ani nie jesteś, ani nie byłeś zdolny tego uczynić. Oto prawdziwa podstawa Twojej ucieczki przed lękiem. Nie mogłeś sobie przywłaszczyć mocy Boga. Bóg Cię stworzył i nigdy nie opuściłeś źródła, które Cię stworzyło. Dlatego nie musisz sobie radzić. Nie musisz rozwiązywać swojego problemu. Nie musisz polegać na sobie. To wszystko było lękiem. Możesz pozwolić, żeby Bóg był całkowicie odpowiedzialny za Ciebie. Jesteś gotów? Oddać Mu całkowitą odpowiedzialność za wszystko? Tak, zwalniam się nawet z odpowiedzialności za ten świat dzisiaj. Ponieważ nie wytworzyłeś niczego prawdziwego, tak? Jeśli pozwolisz Bogu, aby był odpowiedzialny za Ciebie, takim, jakim Cię stworzył, to rozpoznasz, że świat jest iluzją. Twoja idea odpowiedzialności, tak? Twoja idea winy, że muszę jeszcze podtrzymywać, tak? To, to co wytworzyłem, rozpłynie się. Czy to znaczy, że mówisz mi, że mam porzucać pracę, porzucać dzieci, porzucać rzeczy, które lubię? Mówię ci, masz porzucić ideę lęku. Kto wie, co się wydarzy? Nie mam pojęcia. Być może te rzeczy, które robisz, całkowicie się zmienią. Być może robił to samo, ale w zupełnie inny sposób. A może będziesz robił coś zupełnie innego. A może zupełnie cię tu nie będzie. Bądź gotów na wszystko. Bądź gotów na Boga. Teraz. Zobacz, masz cały wszechświat. Spójrzmy nawet na ten... Na, tą, na tę galaktykę. Masz miliardy gwiazd. Masz galaktykę. Mleczną drogę. I masz miliardy galaktyk. Tak? Ale wydajesz się tkwić jako mała pchła na mojej planecie Ziemi. I nie możesz dotrzeć nawet do najbliższej gwiazdy. Nie mówiąc już o kolejnych galaktykach i galaktykach ponad galaktykami. I nazywasz to życie. A możesz się dowiedzieć, tak? Możesz rozpoznać, możesz doświadczyć tego, że twój umysł jest wszechświatem. Tak? Że już jesteś na najdalszym krańcu wszechświata. Że tak naprawdę twoja myśl jest wszędzie. I wszystkim. A jeśli patrzysz z perspektywy odrębnej tożsamości ciała, no to oczywiście możesz w magiczny sposób, możesz tak nakładać kask, tak, i kombinezon i wyruszać, tak, na podwój kosmosu, dopóki, tak, nie, nie spalisz się, bo daleko polecisz. Tak, albo możesz próbować w jakiś magiczny sposób, dzień dobry, rozwijać 
swoje zdolności, jako odrębna tożsamość, żeby być lepszym, potężniejszym ciałem, które może więcej, po to, żeby wciąż podtrzymywać odrębną tożsamość. Przypomnienie mocy, której masz doświadczyć, jest daleko ponad żałosnym złudzeniem mocy, w które wierzy ego, wierzy w odrębną tożsamość. Bóg jest mocą Twojego umysłu. Nie ma żadnego przeciwieństwa dla Twojej mocy. Chciałbyś doświadczyć tego, że Twój umysł jest wszechświata? Wow! Doświadczasz tego, że Twój umysł jest wszechświata? Że nie ma... Nie ma żadnego przeciwieństwa dla Twojej mocy? Jeżeli nie, to jest teraz czas, żeby zmienić zdanie, Żeby rozpoznać, że do tej pory używałem mocy swojego umysłu, żeby wierzyć, że mogę być ograniczony. Że krzywda może mnie spotkać. Nie mogę być tym czymś, tak? Tym tą cielesną tożsamością, która będzie sobie radzić najlepiej jak może, aż wreszcie rozpadnie się w proch. No i na co ci to było? Jesteś tutaj ponownie i robisz to samo. I walczysz, i zmagasz się, i próbujesz się rozwijać. Zapomniawszy, że ta tożsamość, która próbuje się rozwijać, naprawdę u jej źródła jest atak na Boga. A źródłem tej tożsamości jest atak na Boga. Jest błędna myśl. Zaatakowałeś sam siebie. Dlaczego błędna myśl? Ponieważ w rzeczywistości atak jest niemożliwy. Wow. Ale jak dowiedzieć się, że atak jest niemożliwy, gdy znajduje się w świecie ataku? Nie wydaje się tak prawdziwe. Powiem Cię, przeczytam z Twojego kursu zdrowia. Tak jak wzrok został po to wytworzony, bo odwodził od prawdy, tak może być skierowany inaczej. Dźwięki stają się wołaniem w imieniu Boga. A całemu postrzeganiu może być dany nowy cel przez tego, którego Bóg mianował Zbawicielem Świata. Podążaj za Jego światłem i oglądaj świat takim, jakim On go widzi. Słysz Jego głos we wszystkim, co mówi do Ciebie. Niech On da Ci pokój i pewność, które odrzuciłeś, lecz które niebo przechowało w Nim dla Ciebie. Słysz jedynie Jego głos we wszystkim? Masz na myśli, że mam przestać słuchać swojego głosu? No nie wiem. Przyzwyczaiłem się do słuchania swojego głosu. Tak, teraz tylko rozpoznaj, że ten głos, którego słuchałeś, był głosem lęku. Głosem świadczącym o nieobecności miłości. No dobrze, wyciągniemy kolejną armatę od Jezusa. Na wypadek, jeśli myślisz, że jest w tym świecie jeszcze coś, czego potrzebujesz. Świat, który widzisz, nie zawiera nic, czego potrzebujesz. A co mógłby Ci zaoferować? Nic, czym możesz się w jakikolwiek sposób posłużyć. Ani też w ogóle nic, co służyłoby temu, by dawać Ci radość. No ładnie, to już teraz odbierasz mnie. Teraz już za dużo mnie odbierasz, teraz to już sobie wyjdę. 
Zobacz. W świecie cenisz swój dualizm. Cenisz trochę dobrego i trochę złego. Tak? Ale jak cenisz, rozpoznaj to, że gdy cenisz trochę dobrego, tak, to te, te, te przyjemne rzeczy, to cenisz jednocześnie ból, który jest pod nim. Bo nawet te przyjemne, dobre rzeczy, które masz, wiesz, że stracisz. Tak? A więc tak naprawdę spójrz od razu na wskroś tego. Cenię ból. Tak? Cenię konflikt. Chyba jestem głupi. Chyba muszę zmienić zdania. Nic, tak? Nic, co, co, co mogłoby mi dawać radość? Nie zawiera to świat. No ale co z tymi wszystkimi pięknymi zachodami słońca i tymi pięknymi wątkami, kwiatkami, związkami, wymrymi rzeczami, no wybierasz mi to. Nie odbieram Ci tej małości, którą myślisz, że masz, tylko mówię Ci, że jesteś czymś dużo, dużo, dużo większym niż to. Tak? Możesz wciąż patrzeć na ten swój zachód słońca tak? i możesz widzieć, że jest czymś, że możesz rozpłynąć się w nim i znaleźć się we wszechświecie. Tak samo, jak możesz się rozpłynąć, patrząc, patrząc na żebraka na ulicy i widząc takie same piękno, jak w zachodzie słońca. Aż tylko Ty dokonałeś tego rozróżnienia. To jest piękne, to jest brzydkie, to jest dobre, a to jest złe. A miłość nie czyni porównań. Ok, jeszcze raz przeczytam to zdanie. Świat, który widzisz, nie zawiera nic, czego potrzebujesz, a co mógłby ci zaofiarować, nic, czym możesz się w jakikolwiek sposób posłużyć. Nie mogę się posłużyć niczym to tak? Wszystkie gadżety, które mam w tym świecie, wydaje się, że się posługuję nimi, tak? Tak, posługuję się tymi wynalazkami, tak? Wynalazłem czas, jestem bardzo wynalazczy, bardzo pomysłowy. Mam tu już nawet internet wynalazłem. Zobacz, jak jestem super, wspaniały, tak? Mogę się komunikować z drugim końcem świata. I używasz teraz tych gadżetów, żeby zostać w czasie. Myślisz, że już to jest komunikacja. Że to już jest wszystko. Wynalazłeś tak, to wszystko, żeby trzymać siebie w pułapce czasu. Tak? Jeśli zobaczysz, że tak naprawdę nie wiesz, po co jest cokolwiek, tak? nie mówię ci, że masz nie używać tego internetu, tego telefonu, tego samochodu, tak? bo teraz nie zrozumie źle. Tak? Masz, no dobra, no to... Ja nie będę używał tutaj niczego i będę siedział na kanapie. To będziesz używał kanapy. Nie możesz uciec w ten sposób, tak? Możesz tylko zobaczyć, że tak naprawdę nie wiesz, po co jest cokolwiek tutaj. Nie wiesz, czemu to służy. Nie wiesz, po co jest ten telewizor, nie wiesz, po co jest ten telefon, tak? Tak na takim podstawowym poziomie myślisz, że wiesz, że, tak? że telefon jest po to, żeby zadzwonić do kogoś, tak? ale tak naprawdę nie wiesz, po co do niego dzwonisz. Rzeczywistość nie składa się z odrębnych przedmiotów, pojęć, ludzi. Tak? Nie jest czymś obiektywnym. Tak? Jeżeli pozwolisz sobie, żeby zobaczyć, że to wszystko, tak, ten świat, który widzę, jest moim wytworem, jest odzwierciedleniem rozdwojenia mojego umysłu, a teraz patrząc na każdą z tych rzeczy, które świadczą o rozdwojeniu, teraz nie będziesz już dłużej podtrzymywał tych celów, które nadałeś światu, tylko oddasz to 
duchowi świętemu, czyli tej części umysłu, która jest naprawdę. Nie wiem, po co to jest. Nie mam pojęcia, czym jestem w tej sytuacji. Gdy to zrobisz, to staje się ekscytujące. Kompletnie i całkowicie nieludzkie, ale jednocześnie całkowicie ekscytujące. Bo wiesz, że, to, że, że ty nie jesteś tak naprawdę stąd, ale nie możesz wiedzieć, że nie, doświadczyć tego, że nie jesteś stąd, jak posługujesz się rzeczami z czasu, żeby pozostać w czasie. Oddaj to wszystko do się na Czemu nie? A może ci pokażę niespodziankę. Może jest, coś, może jest zupełnie inny sposób wykorzystania. Nawet tych rzeczy, które wytworzyłeś. Tak? Wszystkich myśli, pojęć, idei. Może będziesz zaskoczony. Wydaje się to przerażające, tak? ponieważ twoje sposoby wykorzystywania wszystkiego i wszystkich dookoła tak? były ci znajome. Tak? Lęk był, był ci znajomy. Tak? Przyzwyczaiłeś się do lęku. Tak? I nazywałeś go nawet miłością. O, kocham cię! Bądź ze mną! obłąkania swojego umysłu. A teraz już może widzisz, tak, że tak naprawdę utożsamiłeś się ze śmiercią i kochasz śmierć. Tak? I gdy to widzisz, gdy widzisz absurdalność tego, widzisz to robisz w swoim myśle, wtedy oddanie tego staje się łatwe. Weźmy na przykład twoje związki, tak? Okay. Jesteś w związku, który bardzo cenisz, tak? I teraz co? Mówię ci, masz puścić wszystko. To znaczy, że mam ci mówić, mówię ci, tak, porzuć ten związek. Nie, zaszej się w górze, na jakiejś, na jakiejś, na jakiejś jaskini, czy na szczycie góry i nie bądź w żadnym związku. Tak. Ale co, będziesz w związku z jaskinią. Albo będziesz nawet w związku z tą osobą, którą porzuciłeś, tak? Będziesz myślał, o, porzuciłem, już jestem święty, porzuciłem. Tak? Masz porzucić swój sposób wykorzystywania, używania tego związku, tak? Masz oddać go, bo nie wiesz, czym ten związek jest. Twój jedyny prawdziwy związek to jest związek z Bogiem. Tak? Wszystko inne to fałsz. Jeżeli to jesteś w stanie rozpoznać w swoim związku ze wszystkimi wszystkimi, to rozpoznajesz Boga. W przeciwnym razie cenisz śmierć. A więc teraz, gdy proszę Cię, żebyś od, tak puścił czy oddał ten swój związek, to mówię Ci, oddaj go tak, tej części swojego, Twojego umysłu, która zna prawdę i kto wie, co się wydarzy. Tak? Nie masz pojęcia. Tak? Może będziesz w tym samym związku, w tej samej pracy, z tym samym człowiekiem, z tą samą rzeczą, a może nie. Może kompletnie się zmieni. Jedno jest pewne, twój umysł się zmieni. Tak, bo nie będziesz opierał 
się, siebie i tego, co widzisz na lęku. To zawsze gada. Mogę oddać wszystko? Mogę oddać wszystko? Zobacz. O to jesteś proszony. Prosił Cię o to Jezus 2000 lat temu. I o to się prosi dzisiaj. Nie zmienił zdania. Rozdaj wszystko i za mną powiedział. Teraz się pojawia idea, no ale tak, zrobię to po swojemu. Nie wiesz nawet jak rozdać wszystko, tak? Ale, ale masz wyrazić tę chęć, tak? pójść w tym kierunku. Tak? By wyrazić chęć, by nie być więcej w swoim myśle w lęku. By nie podtrzymywać więcej oddzielenia w swoim myśle. Gdy to oddajesz, gdy to porzucasz, Wyrażasz tę chęć, by to porzucić. Nawet nie wiesz, jak to porzucić. Wyrażasz tylko chęć, by to porzucić. Reszta roboty jest wykonywana za Ciebie. Do Ciebie, do ciebie należał tylko ten pierwszy krok. Wyrazić chęć. Tak? Nie będę posługiwał się tymi sposobami tak, dla wykorzystywania świata i rzeczy w tym świecie, którymi się posługiwałem do tej pory. Tak? Nie będę stosował mojego moich kryteriów posługiwania się tym, ponieważ nie wiem, a chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, kim jesteś, to musisz porzucić to, czym nie jesteś. A nie jesteś ograniczoną cielesną tożsamością, która szuka siebie w świecie, w rzeczach z tego świata. Nawet w kursach i książkach i wspaniałych ludziach. Jesteś doskonała, jaką stworzył Cię Bóg. Nie masz żadnego przeciwieństwa do Twojej mocy. Już jesteś wszystkim. Już jesteś całym wszechświatem. Widzisz, czy widzisz, jak nie da się tego nauczać? Nie mogę tego nauczać nawet, tak? Bo to jest doświadczenie. Nie mogę Cię nauczać o tym, że jesteś całą miłością tak? i wszechświatem. Mogę Ci tylko pokazywać przeszkody. Żebyś sam podjął decyzję diabła z przeszkodami, tak? Diabła z diabłem. Nie będę tego więcej robić. I wtedy przychodzi doświadczenie. I ono jest indywidualne i jest między Bogiem a Tobą. Przez chwilę się wydaje być między Bogiem a Tobą, aż rozpoznajesz, że jest tylko Bóg. A Ty jesteś Jego doskonałym rozszerzeniem. Nie ma nigdy nie było żadnego oddzielenia. Czytałem już to zdanie. Świat, który widzisz, nie zawiera nic, czego potrzebujesz, a co mógłby Ci zaoferować. Nic, czym możesz się w jakikolwiek sposób posłużyć, ani też w ogóle nic, co służyłoby temu wydawać Ci radość. Tak? Nic, co służyłoby temu wydawać mi radość. A więc nie będę nawet szukał radości w tych rzeczach, które dawały mi radość. Pozwolę, by zdało mi pokazane sobie z prawdziwą radością. Tak? Bo nie wiem, tak? Zobacz, spójrz na to. Nawet jak mamy teraz takie spotkanie. Wydaje się, że jest wspaniale, tak? Spotykamy się, mamy wspaniałych, wspaniałych braci dookoła, będziemy wspaniały obiad, tak? Będzie, będziemy się dobrze czuć. Ale tak naprawdę nie wiesz, co 
służy temu, by przynieść Ci radość. Gdy, gdy Ty tak na to spojrzysz, na każdą chwilę, na tę chwilę, to wszystko, nawet to, co robiłeś do tej pory, przybierze całkowicie nowy, nowy wymiar. Będziesz w całkowicie nowej świadomości. Nawet w tym, tak, w tym spotkaniu z bratem. Nie będziesz go definiował w oparciu o, o z góry przyjęte założenia, że wiesz już, kim on jest. Bo gdy wiesz, kim, no myślisz, że wiesz, kim on jest, o, spotykasz, tak? Spotkaliśmy się, o, przytuliliśmy się, jest wspaniale, tak? Bo wydaje się, że się znamy, się lubimy, ale jest jeszcze więcej. Masz rozpoznać, że nie jesteś ciałem i że twój brat nie jest ciałem. I że twoje spotkanie z twoim bratem tu i teraz to jest święte spotkanie. A jest święte, kiedy porzucasz swój sposób posługiwania się również twoim bratem. Tak, posługiwałeś się nim dla swoich celów, by pozostać w świecie czasu, by trzymać się lęków. Więc teraz oddajesz, tak? Oddajesz nawet swojego brata. Duchowi świętemu. Wszystko oddajesz. Tak? Chcesz spróbować? Chcesz się odwrócić do swojego sąsiada? Rozpoznać, tak? Nie mam pojęcia, kim jest ten sąsiad. Kim on jest? Jest ta osoba. Jak chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć. Mam dość kurwne doświadczenia tego, czym on jest. Ponieważ w nim rozpoznam siebie. Ja nie muszę uznać, że nie wiem. Przecież pomyliłem, że postawiłem go tam. Postawiłem go tam jako odzwierciedlenie ataku na Boga. Uwierzyłem, że jest coś innego niż ja. Uwierzyłem, że jest coś innego jak ktoś inny. Uwierzyłem, że jest jakieś ciało. To niemożliwe. I teraz możesz to zobaczyć w swoim bracie. Możesz doświadczyć tego, że nie jest on ciałem, że ty nie jesteś ciałem. Że ciało cię nie wiąże, nie ogranicza. Nie jesteś w nim zawarty. Tak? Nie proszę Cię tutaj, żebyś teraz próbował w ciele gdzieś pójść do Wszechświata. Tak? Tylko żebyś sobie przypomniał, że nie jesteś ciałem i gdy sobie to przypominasz, gdy wpuszczasz Boga i światło rzeczywistości do swojego umysłu, wtedy rozpoznajesz, tak? Komórkowo nawet rozpoznajesz, że jesteś Wszechświatem. Każda komórka Twojego ciała tęskni za tym doświadczeniem. A już masz dość wyspecjalizowania. Komórki wątroby chcą się połączyć z komórkami serca. Kurczę, no przetrwę przez to zdanie. Końcówkę tylko powiedzieć. Wydawać ci radość. Nie ma tu nic, co służyłoby temu, wydawać ci radość. Uwierz w tę myśl, a oszczędzisz sobie całych lat żałości. Niezliczonych rozczarowań i nadziei, które obracają się w gorzki proch rozpaczy.
Nie ma nikogo, kto nie musiałby przyjąć tej myśli jako prawdziwe, jeśli chciałby pozostawić świat ten za sobą i wznieść się ponad, ponad jego ciasne horyzonty i proste obyczaje. Każda rzecz, którą tutaj cenisz, to jedynie łańcuch, który przykuwa Cię do świata i nie posłuży poza tym żadnemu innemu celowi. Więc nawet to, co myślisz, że jest takie szczęśliwe i wspaniałe, do czego dążysz. Nic? Okej. Okay. Czy jesteś pewna, że nic? I gdy, gdy jesteś pewny, tak, że nie masz już nie masz opcji, tak? Nie masz opcji, nie masz już żadnego zastosowania tutaj dla niczego. Nie masz swojego zastosowania dla niczego tutaj, bo widzisz, że nic tutaj nie przynosi Ci radość, bo nawet to, co przynosiło Ci radość i tak się skończyło i musiałeś szukać dalej, tak? Prawda? Szukałeś dalej i znalazłeś, o, zaś, już super wspaniale, będę się trzymać tego, to też się rozpada. Więc już wiesz, że wszystko w czasie się rozpada. Więc nie ma tutaj tak naprawdę nic do cenienia. Jeśli to jest, jeśli nie jest wieczne, to nie jest prawdziwe. Nic w czasie nie jest wieczne. Nic tutaj nie wiesz. No więc czas wracać do domu. Czas puścić nicość i rozpoznać wszystko. Rozpoznać pełnię, którą jesteś. I to nie wydarza się w jakiś szczególny sposób, jak krom z jasnego nieba, który nagle spada na ciebie i świat rozpada się w proch. Świata tak naprawdę tutaj nie ma i nigdy nie było. Nie rozpoznajesz to, gdy puszczasz wartość, którą mu nadałeś. Rozpoznałeś, że ceniłeś śmierć i decydujesz się nie cenić jej więcej. A nawet jeśli nie wiesz, jak nie cenić jej więcej, to oddajesz to, tak? Wracamy cały czas do tej samej idei, do odrobiny chęci, tak? Wyrażasz chęć, by Duch Święty pokazał Ci, co cenne. Co jest prawdziwie cenne, czym jesteś. Tak? Jesteśmy gotowi? Zaufać? Puścić lęk? O, naprawdę to jest tak szybkie, jak rozpoznanie swojego własnego zaprzeczenia. Gdy widzę, że cenię lęk, że jedyne co tutaj robię, to cenię lęk i cenię śmierć, to widzę, to nie mam już opcji, natychmiast muszę się poddać. Gdy tego nie widzę, to jeszcze rozciągam czas. Wydaje mi się, że jest jeszcze odrobinę miłości w lęku. Wydaje mi się, że świat, który widzę, jest życiem. Wydaje mi się, że jeszcze mam coś do zrobienia. A gdy widzę, że cała, cała tak zwana obiektywna rzeczywistość, cały świat, który widzę, jest odzwierciedleniem jednej szalonej myśli o lęku, wtedy już nie kombinuję, nie szukam gdzieś indziej, w innym miejscu i w innym czasie. Widzę swoje własne zaprzeczenie i poddaję się. Więc zanim przejdziemy do lekcji o zaufaniu, chcę się, chcę się upewnić, że widzisz swoje zaprzeczenie. 
że widzisz, że znajdujesz się w miejscu, tak? że świat, który widzisz, jest miejscem zaprzeczenia Bogu, ataku na Boga. Zobaczyłeś sobie i całej rzeczywistości, wiecznej miłości, wierząc w szakcję. Widzisz to? Tak? Czy jeszcze nie jesteś pewny? Czy widzisz, że postrzegając oddzielenie, atakujesz siebie? sytuacji, w której no, wydaje się, że jedyne, co jest prawdziwe, to atak na samego siebie. Muszę porzucić, muszę porzucić swoje własne atakujące myśli. Muszę zdecydować w tej chwili, że nie mam żadnego pożytku z atakowania samego siebie. Tak? Czy jesteś gotów zrobić coś takiego? Nie mam pożytku, nie mam już żadnego pożytku z atakowania. Nie mam pożytku z atakowania siebie. Nie mam pożytku z atakowania siebie. Nie, nie mam pożytku z choroby, nie mam pożytku z cierpienia, nie mam pożytku z konfliktu. Teraz możesz powstać jako zbawiciel świata. A gdy nie masz pożytku z tego, teraz możesz być użyty. Co się dzieje, kiedy już nie mam żadnego pożytku z tego? No muszę, muszę zaufać innej sile. Nie? Innej sile niż ja sam. Tak? Bo już tutaj nic nie wydaje się nie przynosić satysfakcji. Pomocy. Prosisz o całkowicie inne doświadczenie. Powiedz, Bóg jest siłą, której ufam. Bóg jest siłą, której ufam. Jeżeli ufasz własnej sile, masz wszelkie powody do tego, abyś był podejrzliwy, zaniepokojony i wylękły. Cóż możesz przewidzieć lub kontrolować? Cóż jest w tobie takiego, na co można liczyć? Cóż dałoby ci zdolność bycia świadomym? Wszystkich aspektów, każdego problemu i rozwiązania ich w taki sposób, by mogło z tego wyniknąć jedynie dobra. Cóż jest w Tobie takiego, co daje Ci możliwość rozpoznania właściwego rozwiązania i gwarancję, iż ono się dokona? Sam z siebie nie możesz uczynić żadnej z tych rzeczy. Wierzyć, że możesz to pokładać ufność w czym? W czymś, w czym jej zaistnienie jest bezpodstawne. I uzasadniać lęk, niepokój, depresję, gniew i żal. Któż może pokładać wiarę w słabości i czuć się bezpiecznie? Któż może jednak pokładać wiarę w sile i czuć się słabym? Bóg jest tym bezpieczeństwem w każdej okoliczności. Powiedz, Bóg jest moim bezpieczeństwem. Bóg jest moim bezpieczeństwem. No to jest druzgocąca dla tej tożsamości. Ale Ciebie już to nie obchodzi, tak? 
Bo wiesz, że ta tożsamość, odrębna tożsamość nie jest tobą. Jest w tobie siła, poruszająca siła, siła miłości, która cię prowadzi, której możesz całkowicie zaufać. A możesz jej zaufać tylko wtedy, gdy puścisz lęk, gdy puścisz atak na samego siebie. Przemawia w Jego imieniu we wszystkich sytuacjach i w każdym aspekcie wszystkich sytuacji, mówiąc Ci dokładnie, co masz czynić, by przywołać Jego siłę i Jego ochronę. Nie ma wyjątku, bo Bóg nie ma wyjątku. Głos, który mówi w Jego imieniu, myśli zaś tak samo jak On. Dziś spróbujemy dotrzeć poza Twoją słabość do źródła prawdziwej siły. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Bóg jest siłą, której ufam. Możesz spędzić chwilę na poszukiwanie w swoim życiu sytuacji, w które zainwestowałeś lęk. I pozbywaniu się każdej z nich przez powiedzenie sobie, Bóg jest siłą, której ufam. Nie musisz szukać daleko. Jest jakikolwiek niepokój. Cokolwiek, co nie jest doskonałą miłością. To jest ta sytuacja, czy też myśl, w którą zainwestowałeś lęk. Czy w tej rzeczy, w tej sytuacji, w której czułem konflikt, 
Mogę sobie przypomnieć, że Bóg jest siłą, której ufam. I muszę tego rozwiązywać sam. Spróbuj przemknąć poza wszystkie troski związane z własnym poczuciem nieadekwatności. To oczywiste, że każda sytuacja, która powoduje Twe zatroskanie, łączy się z uczuciami nieadekwatności, gdyż w przeciwnym wypadku wierzyłbyś, iż możesz z powodzeniem jej sprostać. Nie nabierzesz pewności ufając sobie. Siła Boża w Tobie odnosi natomiast sukces we wszystkim. Rozpoznanie własnej kruchości jest niezbędnym krokiem w naprawie Twych błędów. Lecz nie jest on bynajmniej wystarczający, by dać Ci pewność, której potrzebujesz i do której masz prawo. Musisz też zdobyć świadomość tego, że pewność dotycząca Twojej prawdziwej siły jest w pełni uzasadniona. Pod każdym względem i w każdych okolicznościach. Boża pewność, prawdziwa pewność, pewność tego, że Bóg jest tu i teraz, jest w pełni uzasadniona. Ale rozpoznasz to tylko wtedy, gdy będziesz całkowicie niepewny co do świata, który widzisz. Nie będziesz pewny co do choćby jednej rzeczy tutaj. Jak jesteś pewny co do czegokolwiek tutaj, to jeszcze zachowujesz swój sposób rozwiązywania tego. I oddalasz Boga od swojego umysłu. Próbujesz oddalić. Bądź niepewny co do wszystkiego tutaj, a rozpoznasz pewność, która nie jest z tego świata, która jednak jest w Tobie. Czy widzisz, czy widzisz to, że pewność do czegokolwiek tutaj oszukujecie? Bo myślisz, że już coś masz, masz jakąś definicję, masz nawet definicję szczęścia. To jest czasami nazywane to zasadą niepewności, czy też zasadą nieoznaczalności Heisenberga, używając języka naukowego. Nauka ci mówi, że jeśli jesteś pewny lokalizacji, jakiejś cząsteczki, jakiegoś tak? miejsca, swojego własnego miejsca w przestrzeni, czy miejsca czegoś, co się porusza w przestrzeni, nie wiesz, z jaką prędkością jednocześnie się ta, ta rzecz, czy ta, ta osoba porusza. Czyli jeżeli jesteś pewny co do lokalizacji, to nie jesteś pewny nigdy co do prędkości. A jeśli jesteś pewny co do prędkości, możesz zmierzyć prędkość, Prędkość poruszającego się samochodu, swoją własną prędkość, prędkość cząsteczek, atomów. Jeśli jesteś w stanie zmierzyć prędkość, nie jesteś w stanie zmierzyć z dokładnością, z całkowitą precyzyjną dokładnością lokalizacji. Innymi słowy, nauka ci mówi, że niczego nie jesteś tutaj pewny.
a jednak próbujesz być pewny. Myślisz, że to jest stałe, zmierzalne, tak? że to wszystko można określić, zdefiniować. Masz przestać definiować siebie, nie definiuj siebie. Jesteś niedefiniowany. Gdy przestajesz definiować siebie, gdy przestajesz mierzyć, tak? oceniać, udawać, że cokolwiek tutaj, jakiekolwiek twoje przekonanie, co do czegokolwiek tutaj jest prawdziwe, wtedy coś nowego może się wydarzyć. Bądź niepewny nawet do tych swoich dobrych i wzniosłych przekonań. Powiedz, nie mam pojęcia, kim jestem. Nie, 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 nie wiem, skąd przybyłem. Nie wiem, dokąd zmierzam. Zasada nieoznaczoności Jezusa. Nawet już zakwestionowałeś, tak? Swoje przekonanie, swoje wyobrażenie, swoją pozorną pewność, co do czegokolwiek tutaj. Spróbuj sięgnąć w głąb swego umysłu do miejsca prawdziwego bezpieczeństwa. Rozpoznasz, że dotarłeś tam, jeżeli doznasz uczucia głębokiego pokoju, choćby na krótko. Pozwól odejść wszystkim błahostkom, pieniącym się i bulgoczącym na powierzchni Twojego umysłu. A są te wszystkie rzeczy, których wydawałeś się być pewny. Wszystkie błahostki, pieniądze się i bulkoczące na powierzchni Twojego umysłu. Sięgnij w głąb, poniżej nich, do Królestwa Niebieskiego. Jest Tobie miejsce, w którym panuje doskonały pokój. Jest Tobie miejsce, w którym nic nie jest niemożliwe. Jest Tobie miejsce, w którym przebywa siła Boża. tej lokalizacji, w której się znajdujesz. W rzeczywistości nie można Cię zlokalizować, więc nie próbuj przez chwilę, nie próbuj się zlokalizować.
swoich myśli nie jest prawdziwa, ponieważ szczęście jest jedyną prawdą. Nie jestem wieczny, nie jestem prawdziwy. Nie jestem doskonale radosny, nie jestem prawdziwy. Okej. Okay. Dziękuję. Tak, już nawet nie definiujemy, czym jest prawda. Właśnie to zobaczyć na to, co nie jest prawdą i nie udawać, że to jest prawdą. Nie udawać z tą fałszywą pewnością, że jednak coś we mnie jest prawdziwego. Coś z czasu jednak jest tutaj cennego i prawdziwego. Nie jesteś wieczny. Co za niesamowita rzecz, że możesz tego dzisiaj doświadczyć. Jesteś wieczny i doskonały, że nie jesteś ciałem. Że nigdy nie mogłeś zaprzeczyć rzeczywistości. Że nic Cię nie powstrzymuje, żeby wskoczyć do nieba. Że Bóg jest i że Ty tym jesteś. Zaczynasz widzieć swojego brata w świetle. Wszystko się zmienia. Twój się zmienia. Użyję dla celu wieczności. Ponieważ nie ma dla mnie sensu egzystencja w czasie, w którym wszystko starzeje się, kończy i umiera. Nie ma dla mnie sensu konflikt. Umysł w konflikcie jest bez sensu. Jedyny sens, Bóg, rzeczywistość, doskonała miłość, to jedyne ma sens. Doświadczyłem tego, gdy zakwestionowałem wszystko, co do tej pory miało dla mnie sens. Tak? Rozpoznałem, że tak naprawdę nie rozumiem niczego, co tu widzę. Nie muszę uzasadniać niczego. Żadnego z moich postrzeżeń. Bo nie jest to zrozumiałe. Teraz siła Boga we mnie może objawić swoją moc. Nie uzasadniam niczego. Tak? Niczego. Żadnej Idei, tak? Jesteś gotowa wrócić do domu dzisiaj? Puścić wszystko? A co z moimi obowiązkami? 
Zapewniam Cię, kiedy wracasz do domu, to zabierasz cały świat ze sobą. Nie ma nikogo, kto by za Tobą tęsknił. <śmiech> <śmiech> jest tylko Twój umysł, tak? Był jeden błąd, tak? Z tego jednego błędu, tej fałszywej myśli wziął, wziął się świat postrzegania błędu. Twoja myśl, która, która teraz jest naprawiona. Naprawdę ona jest w prosty sposób. Twoje porzucenie tej myśli. Moją decyzję, że już jej nie cenisz. Cenisz raczej Boga bardziej niż swoją myśl. Cenisz swoją rzeczywistość. Wieczność. Nie wiesz nawet, czym to jest? Ale jesteś gotowy na korektę. Cud jest korektą. Tak, mówisz, skoryguj mnie. Tak. Jestem gotów być usunięty. Tak, usunięty w moim fałszywym postrzeganiu. Nie będę trzymał się niczego. Gdy teraz nie trzymasz się niczego, rozdajesz wszystko. Tak, wszystko jest ci dane. Nie bronisz tych pojęć. Muszę wiedzieć, jak to działa. Ja nie wiem, jak działa ten kurs. Nie wiem, jak działa Bóg. Wiem tylko, że działa. Ale, a skąd wiem, że, że działa? Bo wiem, że ja nie działam. Tak? Ja jako odrębne ja. I kiedy ja już nie działam, wtedy Bóg działa we mnie i przeze mnie. Więc pozwolimy Bogu działać. Co ty na to? Pojawiłeś się, tak? Z umysłem. 
Dziękuję za Twoje wiedzę. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.